0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. Den StudiCast gibt's diese Woche wieder in gewohnter Manier, also keine Corona-Specials mehr, aber dennoch ist dieses Thema in so vielen Lebensbereichen tief verankert, dass auch wir unter diesem Eindruck heute eine Folge präsentieren, die zwar vor Corona aufgenommen wurde, aber durch Corona nochmal an Wichtigkeit gewonnen hat. Wir reden heute mit Studentin, Bloggerin und Autorin Jenny über das Thema psychische Gesundheit. Die junge Frau, die selbst ganz offen mit ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung umgeht, spricht mit uns darüber, wie man eine psychische Erkrankung erkennen kann und welche Schritte dann notwendig sind, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Den Experten zufolge wird die Zahl der psychischen Erkrankungen durch Corona weiter in die Höhe steigen. Wir freuen uns daher sehr, mit Jenny gemeinsam einen Blick auf dieses komplexe und daher umso wichtigere Thema zu werfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, haltet durch und bleibt gesund. So, Jenny ist bei mir. Schön, dass du nochmal da bist für eine Folge. Hallo. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen über dich und den Umgang mit deiner Persönlichkeitsstörung. Vorher gibt es natürlich Nachzuhören für alle von euch, die da noch mal reinhören wollen oder es noch nicht getan haben. Heute möchte ich mit dir ein bisschen daran anknüpfen, weil du ja nicht nur sehr offen über dieses Thema psychische Gesundheit sprichst, sondern auch als Kolumnistin bei der Stuttgarter Zeitung und auf den sozialen Netzwerken jungen Menschen dabei hilfst, mit äh, psychischen Krankheiten umzugehen. Wie fing das Ganze denn an? Also wann hast du gemerkt, es könnte ja eigentlich ganz interessant sein für andere Menschen in meinem Alter, wenn ich da ein bisschen drüber spreche?
1: Sagen wir so, ich, habe ja, ähm, ich war Teil einer Reportage für den Bayerischen Rundfunk und das war eine sehr, sehr spontane Aktion, dass ich da irgendwie mitgemacht habe. Ja, dieses YouTube-Video ist mittlerweile seit drei Jahren online und auch äh, bei gut fast einer Million Klicks. Also das ist wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe da mitgemacht im Rahmen der Frage, muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Und habe da eben ein bisschen so von meinen Erfahrungen berichtet. Und nachdem diese Folge online gegangen ist, habe ich wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Also wirklich auf allen möglichen Kanälen von Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, die gesagt haben, dass sie das inspiriert hat, sich Hilfe zu holen. Und das waren nicht nur Menschen, die ich kannte, das waren sogar überwiegend wildfremde Menschen oder vielleicht sogar Bekannte, die ich eben nur so ein bisschen kenne, die dann ähm, sich mir geöffnet haben. Und da habe ich dann gemerkt, hm, ich glaube, darüber muss man sprechen.
0: War das ein schönes Gefühl, dass so viele Menschen da... Nee. darauf reagiert haben. Ja, kann ich nicht. Nein, okay. nein, nein,
1: nein. Also das war wahnsinnig überfordernd. Es ist, ist es auch immer noch, muss ich sagen. Also ich bekomme immer noch viele sehr persönliche Nachrichten. Es ist natürlich eine Verantwortung, die ich nicht tragen möchte. Es ist eigentlich sogar eher auch beängstigend, dass eben so viele Leute darüber sprechen wollen und dann das nur bei mir können, weil sie denken, dass ich eben mich damit beschäftige.
0: Und Da schwingt ja auch so ein bisschen mit, wenn du sagst, es ist beängstigend, dass die nur zu dir kommen, dass wir vielleicht noch, keinen guten Umgang gesellschaftlich mit psychischer Gesundheit haben. Also dass Menschen sich noch nicht so wirklich trauen, da offener mit umzugehen. Sind wir da mittlerweile schon weiter oder fehlt da noch was?
1: Ich sag mal im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich auf jeden Fall was getan, aber es ist schon immer noch so, dass psychische Erkrankungen teilweise als Schwäche angesehen werden oder eben als Einbildung oder stell dich doch nicht so an. Ich würde sagen, unsere Generation ist da auf jeden Fall schon ein bisschen weiter, aber trotzdem ist es noch nichts, was ähm so in der breiten masse angekommen ist also es gibt immer noch sehr viele vorurteile und falsche vorstellungen und psychische erkrankungen sind immer noch nicht auf gleicher ebene wie physische erkrankungen
0: einmal nordrhein-westfalen so viele menschen sind jährlich von einer psychischen erkrankung betroffen genauer gesagt 17,8 millionen das heißt die wahrscheinlichkeit dass da jemand der mir nahe steht drunter ist die ist recht hoch ich meine wir sind alle mal schlecht drauf nehmen uns mal dinge zu herzen grübeln über irgendwas ein bisschen länger als es vielleicht äh, normal ist wie weiß man denn ob das jetzt noch auf einem normalen level stattfindet oder wie merkt man das oder ob es vielleicht schon äh Anzeichen einer Krankheit ist.
1: Ein guter Indikator ist auf jeden Fall das Umfeld zum Beispiel, also falls Freunde einem mitteilen, dass sie eine Veränderung bemerken. Das setzt natürlich voraus, dass man ein gutes soziales Umfeld hat. Ansonsten ist es immer ratsam, sobald der erste Zweifel aufkommt, dass vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte, stimmt auch meistens was nicht und dann ist immer ratsam, einfach mal den nächsten Hausarzt aufzusuchen, vielleicht auch einen Arzt, der einen schon ein bisschen länger kennt, und einfach mal von den Sorgen zu berichten, weil auch Hausärzte können dann schon meistens einschätzen, was da vielleicht getan werden muss.
0: Das heißt, gibt es so Signale in mir, die mir sagen: hey, gerade passt irgendwas nicht?
1: Absolut. Also zum Beispiel Sachen wie, wenn Dinge keinen Spaß mehr machen, die davor Spaß gemacht haben. Wenn man das Gefühl hat, man ist antriebslos, man möchte keine Leute mehr sehen. Also einfach, wenn man merkt, dass so die Freude schwindet.
0: Wenn man sich quasi auch so ein bisschen zurückzieht. Genau, ja. Ich glaube, noch viel schwieriger ist es ja, bei, bei anderen Menschen zu erkennen, dass da was nicht stimmt. Wie kann ich denn bei jemandem, der jetzt nicht total offen über das redet, was ihn, was ihn irgendwie so bewegt wie kann ich das da erkennen auf was muss ich da achten
1: auch da sind die symptome eigentlich also das merkt man ja wenn man jemandem nahe steht und die person zieht sich zurück dass man da vielleicht mal nachfragt ob irgendwas los ist aber sonst lebe ich auch nach dem motto nur wer spricht dem kann geholfen werden okay. also manchmal kriegt man sowas auch nicht mit. Also manchmal ist da ganz viel im Argen, was einfach ähm, noch nicht an der Oberfläche ist, was noch nicht erkennbar ist. Im Vergleich zum Beispiel zu einer Essstörung, wo dann vielleicht jemand drastisch in einem kurzen Zeitraum viel Gewicht verliert. Ähm, und das ist aber auch ein großer Irrglaube, dass das bedeutet, dass es dann erst die krankheit da ist weil zum beispiel eine essstörung einfach schon wesentlich früher beginnt und das beginnt mit gedanken und nicht mit äh, gewichtsabnahme und ich glaube man braucht da schon auch viel empathie und viel verständnis glaube ich für seine mitmenschen um sowas frühzeitig zu erkennen aber auf jeden fall ist immer wichtig menschen die einem nahestehen freunde familie einfach ab und zu mal im blick zu haben zu schauen ist da irgendwie was anderes als vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Das
0: heißt aber dann auch mutig zu sein und zu sagen, okay, ich spreche den Absolut. oder die jetzt mal ja. auch drauf an. Auch auf die Gefahr, hin, dass ich mir da vielleicht irgendwie erstmal eine patzige Antwort abhole, so von wegen, was soll mit mir sein ja, oder aber sowas. Aber das muss
1: man dann vielleicht auch aushalten. Ja.
0: Was tue ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie nicht so gut, aber ich habe auch nicht so wirklich jemanden, dem ich das anvertrauen kann? Also beispielsweise keinen Hausarzt, dem ich irgendwie vertraue oder auch in der Familie ist es irgendwie schwer. Sollte ich das aufschreiben? Gibt es da vielleicht auch anonyme Anlaufstellen, wo ich erstmal ganz einfach über das sprechen kann, was mich da gerade bewegt?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, die landesweite Nummer gegen Kummer zum Beispiel, aber wer nicht so gerne telefoniert, erzähle ich auch dazu, der kann auch E-Mail-Beratung in Anspruch nehmen. Also es gibt wahnsinnig viele Hilfsangebote, auch in verschiedenen Bereichen und auch regionale Angebote. Also auch in Stuttgart gibt es äh, zum Beispiel Angebote, die direkt von hier kommen, aber da hilft tatsächlich eine einfache Google-Suche, einfach mal Nummer gegen Kummer oder Online-Beratung.
0: Das heißt mittlerweile alles irgendwie relativ schnell erreichbar. Wenn man über die Frage spricht, wem vertraue ich mich an landet man ja auch schnell beim thema angst in diesem fall einfach Angst davor, über dieses Thema zu reden. Dieses Thema Angst ist natürlich schwer irgendwie verallgemeinerbar, aber ich glaube, man, man kann trotzdem oder ja, ich denke mal, man kann trotzdem über die Rolle von Ängsten und ähm, den Umgang damit bei einer psychischen Erkrankung sprechen. Welche Rolle spielen Ängste in deinen Augen?
1: Für mich persönlich?
0: Für dich persönlich, aber auch ganz allgemein. Bei psychischen Erkrankungen ist es eine Art von Ursprung einer psychischen Erkrankung. Ist Angst so dieses dieses treibende Gefühl oder ist das eher sowas, was mitschwingt?
1: Ich glaube, es kann beides geben. Also ich muss dazu sagen, ich bin gar nicht so arg ängstlich. Also ich hatte auch nie mit Angststörungen zu kämpfen. Dabei sind Angststörungen eine der verbreitetsten psychischen Erkrankungen, die Menschen so haben. Ich glaube, wovor viele Leute Angst haben, ist dazustehen, als ob sie schwache Menschen wären. Also ich glaube, viele Menschen haben Angst davor, zu sagen, dass, dass sie eine depression haben oder eine psychische erkrankung und um dann von ihrem umfeld wahrgenommen zu werden als ob sie nicht mehr belastbar sind und einfach ja, schwache persönlichkeiten sind was ja natürlich totaler quatsch ist
0: bei ängsten ist es ja vielleicht auch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen rational und irrational also wenn ich in einem becken mit haifischen schwimme dann ist es glaube ich ganz gut wenn ich da angst habe weil das quasi mein überlebensinstinkt oder sowas ist aber es sind natürlich auch häufig die irrationalen ängste wie kann man das unterscheiden wie kann das gelingen zu merken okay das ist jetzt überhaupt kein grund hier angst zu haben
1: also per se sind die meisten ängste tatsächlich irrational also es ist nicht immer die sinnvollste reaktion eines körpers und menschen dass man angst hat aber da bin ich natürlich auch kein experte also ähm, ich möchte mir glaube ich gar nicht anmaßen zu sagen wie man am besten ängste unterscheidet da habe ich auch einfach wirklich zu wenig erfahrungen
0: mhm. dann vielleicht äh, zu einem anderen punkt äh, den du auch immer mal wieder in deinen beiträgen skizzierst: die phasen einer solchen krankheit also dass einfach eine psychische krankheit mal stärker oder mal schwächer zu spüren ist wann merkst du denn ähm, Persönlich, dass eine solche schwierige Phase wiederkommt. Direkt morgens, wenn du aufstehst, oder ist das auch eher wie häufig so ein so was Schleichendes?
1: Das hat tatsächlich jahrelange Therapiearbeit erfordert, damit ich das inzwischen selbst reflektieren kann. Und es gibt schon ein paar Warnsignale. Und ich würde auch noch nicht sagen, dass ich Profi bin im Frühwarnzeichen sofort erkennen. Aber sonst muss ich dazu sagen, es klappt inzwischen immer schneller. Und da ist dann zum Beispiel tatsächlich morgens, wenn ich aufstehe und nicht aus dem Bett komme. Also, wenn es mir schwerer fällt, als sonst aufzustehen und irgendwie mich, mich fertig zu machen für den Tag, könnte schon mal ein Anzeichen sein, dass vielleicht irgendwas gerade im Argen ist.
0: Und äh, gibt es dann Sofortmaßnahmen, die du quasi so ergreifst, um dann auch so eine schwierige Phase nicht so lang anhalten zu lassen? Zwingst du dich dann, okay, jetzt stehe ich jetzt stehe ich auf, jetzt lege ich irgendwie das Handy weg oder sowas.
1: Es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Stadium ich bin, also wie früh ich diese Phase erkenne. Aha. Wenn es zum Beispiel relativ früh ist, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, einfach mich an einen strikten Plan zu halten und meinen Alltag einfach durchzuziehen, weil ich weiß, dass mir das hilft und die Struktur dazu führt, dass es mir besser geht. Aber es kann schon gut sein, dass ich das erst an einem Punkt merke, wo ich schon seit drei Tagen im Bett liege und nicht mehr aufstehen kann. Und da ist mir dann immer besonders wichtig, dass ich Verständnis für mich selbst habe. Also dass ich dann nicht sage, oh Mann, jetzt lagst du drei Tage im Bett und jetzt hast du nichts auf die Reihe bekommen, sondern dass ich dann merke, ah okay, irgendwie sind diese drei Tage so an dir vorbeigezogen und ich glaube, dir geht's nicht so gut. Vielleicht fühlen wir da mal hin. Und auch wenn es gerade Schwierig ist, aber vielleicht mal was ordentliches essen und wenn es klappt, morgen meine Dusche, das wäre doch ein Anfang. Also wirklich mhm. da auch sehr viel Selbstliebe zu haben und sehr verständnisvoll mit mir selbst umzugehen.
0: Das, heißt, das ist vielleicht auch das Schwierige, das zu erkennen. Okay, ja. ich bin jetzt gerade in so einer Phase, das heißt, du hast das auch schon mal erlebt, zum Beispiel, dass du nach drei Tagen merkst, okay, dann habe ich jetzt irgendwie eine schlechte Phase, aber ja. ich habe es irgendwie gar nicht realisiert. So, ich lag einfach im Bett.
1: Also auch da ist einfach so tatsächlich, Übung macht den Meister. Inzwischen ähm, kann ich solche Phasen wesentlich besser abfedern. Die sind wesentlich kürzer und da habe ich auch wirklich schon schlimmere Phasen gehabt, wo ich dann vier Wochen im Bett lag und nach vier Wochen gedacht habe, was habe ich eigentlich vier Wochen lang gemacht? Und ja, da hilft tatsächlich jede Phase auch mh, nicht unbedingt vielleicht das krass Positive wahrzunehmen, aber als Hilfestellung, damit das in Zukunft immer leichter wird.
0: Gibt es Menschen, die dich dann vielleicht auch unterstützen, denen du dich dann anvertraust?
1: Ich habe ein sehr äh, soziales, stabiles Umfeld. Ich habe sehr enge Freundinnen auch schon ähm, seit einer Weile und bin ja auch inzwischen wieder in therapeutischer Behandlung. Also ich habe da immer einen Ort, an den ich mich wenden kann.
0: Wie lange können solche Phasen dauern?
1: Ich würde sagen, inzwischen bin ich bei maximal ein bis zwei Wochen.
0: Und äh, gibt es auch Dinge, die man, die man beachten muss, dass so eine Phase dann auch kein Dauerzustand wird?
1: Man ähm. muss sich schon viel selbst zwingen zu Dingen. Es kann wahnsinnig ätzend sein, jeden Tag aufzustehen und sich was zu essen zu machen, aber es ist die Grundvoraussetzung, dass so eine Phase nicht zu einem Jahr wird, wo es einem schlecht geht. Und ähm, da muss man zwar gleichzeitig fürsorglich mit sich selbst sein, aber auch streng. Und das ist eine Gratwanderung, die auch nicht immer gelingt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass eben unsere psychische Gesundheit durch präventive Arbeit viel besser geschützt wird, als durch ähm, die Probleme, die dann schon da sind, die wieder geradezu biegen. Also es ist ganz wichtig, Ruhephasen einzuhalten, regelmäßig zu essen, regelmäßig zu schlafen und wirklich auch mal in sich reinzuspüren, wenn es einem gerade gut geht. Und dann auch vielleicht wahrzunehmen, dass es einem gerade gut geht. Und es ist viel, viel wichtiger, dass wir darauf unseren Fokus setzen und nicht erst mit der Schadensbegrenzung anfangen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Manchmal gehen mit einer psychischen Erkrankung auch Suizidgedanken einher. Du hast ähm, mal einen schönen Artikel über Mythen zu Suizid äh, geschrieben. Aber wenn man diese Gedanken hat und... Äh, und dass auch die Menschen um einen herum irgendwie mit bekommen, dann schrillen natürlich erstmal so ein bisschen die Alarmglocken, das ist ja natürlich klar. Was ist denn wichtig, dass ich das A selber erkenne oder auch wenn mir das B irgendwie jemand anvertraut?
1: Es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute eher nicht darüber sprechen, was aber nicht bedeutet, dass wenn sie darüber sprechen, dass es nicht ernst gemeint ist, das möchte ich auch nochmal betonen, aber es ist schon so, dass die Leute einem das eher nicht anvertrauen, weil sie sich das nicht trauen. Und wenn man selber das Gefühl hat, dass jemand vielleicht suizidale Gedanken haben könnte, ist mein erster Tipp, immer, 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 immer ansprechen. Weil ich glaube, dass auch viele Menschen denken, dass sie durch das Ansprechen die Leute erst auf die Idee bringen, dass sie vielleicht äh, suizidal sind. Dem ist aber nicht so. Also es gibt auch keine wissenschaftliche Beweise dafür, dass ähm, das geschieht. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, darüber zu sprechen, weil ich sowohl aus eigener Erfahrung als auch durch ähm, verschiedene berichte einfach weiß, dass ganz vielen Menschen das schon so eine große Last abnimmt, dass jemand ihren Schmerz sieht und überhaupt es anspricht und sagt, hey, ich glaube, du machst dir da gerade Gedanken drüber, sollen wir da mal drüber reden? Und das ist schon eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man diese wirklich schwarzen, tiefen Gedanken nicht mehr alleine mit sich tragen muss.
0: Das heißt auch als Person, die dann diese Gedanken mitgeteilt bekommt, das nicht irgendwie als Belastung oder sowas anzusehen, sondern wirklich zu merken, okay, ich helfe dem gerade oder der gerade ungemein damit, dass ich mir die Zeit nehme, mit ihr darüber zu sprechen.
1: Man denkt auch oft, dass es was mit einem persönlich zu tun hat. Also vor allem, wenn es jemand ist, der einem nahe steht und dann die Person solche Gedanken ausspricht, dann ist meistens der erste Gedanke so, warum denn? Die hat doch ein tolles Leben oder ich bin doch immer für sie da und viele Leute beziehen das dann auf sich selbst. Mhm. Aber natürlich muss unterschieden werden, dass... Suizidgedanken nichts mit der anderen Person zu tun haben und wenn es jemand schafft und so mutig ist, diese Gedanken aussprechen zu können, dann wünsche ich mir persönlich von den Menschen, dass sie offen und empathisch zuhören und einfach mal da sind und einfach dem folgen, was die Person zu sagen hat, um dann zu sagen, das klingt nach einer schweren Situation, lass uns schauen, wie wir da weiter dran arbeiten.
0: Und auch einfach mal so gar nicht bewerten, sondern ja, auch genau. einfach, mal, ja. einfach mal sich anhören, was, was eine Person ja. eben bedrückt und im besten Fall dieser Person dann auch helfen. Es ja. ähm, ist ja nicht so, dass man sich aus so einer schwierigen Phase dann auch nicht rausarbeiten kann. Absolut, sondern das, kann ja. das kann ja gelingen und damit natürlich vielleicht auch das aufzuarbeiten. Manchmal holt einen aber die Vergangenheit irgendwie wieder ein. Also es können ganz banale Dinge vielleicht sein, irgendwie das Versagen bei einer Klausur oder eben auch solche Phasen von, von Suizidgedanken. Wie zeigen sich solche Flashbacks in die Vergangenheit? Wie merkt man, dass einem das jetzt zu sehr wieder belastet?
1: Es kommt drauf an, da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich traumatische Erfahrungen und Trauma-Flashbacks sind definitiv eine andere Erfahrung als vielleicht eine schlechte Erinnerung an irgendwas, was damals passiert ist und weil Trauma-Flashbacks würde ich immer, immer, immer dazu raten, das therapeutisch aufzuarbeiten, weil es sehr gefährlich sein kann, das mit sich selbst auszumachen. Ansonsten bin ich persönlich ein Mensch, der sehr in der Gegenwart lebt. Also ich bin gar nicht an meine Vergangenheit so gedanklich gebunden, weil für mich sind es abgeschlossene Prozesse. Mhm. Aber ich kenne auch Menschen, die da sehr dran hängen, die auch sehr vielleicht melancholisch an ihrer Vergangenheit hängen, und ich glaube, es ist wichtig, dass man bestimmte Kapitel mit sich selbst abschließen kann.
0: War das auch ein, ein Prozess, dass du sagst, hey, ich bin jetzt jemand, der wirklich irgendwie in der Gegenwart lebt? Hast du dir da über die Jahre hinweg auch Strategien entwickelt, um die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen.
1: Ich denke schon, dass es ein Persönlichkeitszug von mir ist, aber als ein Symptom meiner Erkrankung leide ich auch an dissoziativer Amnesie, was einfach bedeutet, dass ich Erlebnisse, egal ob positiv oder negativ, nicht so gut abspeichern kann. Also ich habe eh kein gutes Gedächtnis und das führt dann natürlich dazu, dass ich eher in der Gegenwart lebe. Und eine Zeit lang hat mich das auch sehr belastet, weil eben, das wäre jetzt arg wissenschaftlich, aber weil mein Gehirn eben nicht filtert zwischen negativen und positiven Erinnerungen. Und äh, deswegen habe ich einfach ein allgemeines, sehr schlechtes Gedächtnis. Und... Eine Zeit lang hat mich das belastet, weil ich natürlich mich auch an gute Sachen erinnern möchte und es aber nicht so gut gelingt, wie ich das gerne hätte. Aber seitdem ich weiß, dass ich das habe, was auch ein langer Weg war, weil das auch ein Begriff ist, der eigentlich mit dem niemand was anfangen kann, so Amnesie, okay, aber dissoziative Amnesie, das klingt irgendwie äh, fachchinesisch. Seitdem ich aber weiß dass ich das habe, kann ich viel besser damit umgehen und seitdem versuche ich mich auch darauf zu konzentrieren, mich an gute Sachen zu erinnern, die schreibe ich dann auch auf oder mache Fotos davon und das führt auch dazu, dass ich eben meine Vergangenheit sehr positiv besetzen kann und deswegen gibt es für mich nichts, woran ich mich irgendwie aufhalten möchte in der Vergangenheit, sondern wenn ich irgendwie daran denke, was das letzte Jahr passiert ist, sind das überwiegend gute Sachen. Das heißt, du
0: hast dann wirklich so ein kleines Büchlein daheim, ja. 2019, ja. und da sind Texte und Bilder drin. Ja. Nimmst du das gerne zur Hand, auch jetzt noch?
1: Jetzt nicht äh, jeden Abend, aber vielleicht so nach zwei Jahren schaue ich da mal rein und denke mir, oh Gott, und dann mache ich es wieder zu.
0: <lacht> aber auch so eine Form dann von, von Inspiration.
1: Über das, was passiert ist? Oder,
0: oder auch ja quasi wenn man mal wieder in einer, in einer schwierigeren phase ja das ist. auf jeden
1: fall also es hilft mir wahnsinnig vor allem wenn es mir schlecht geht irgendwie das auch noch mal auf papier zu haben dass es auch wirklich zeiten gab in denen es mir auch wirklich gut ging und dass ich auch damals in der schlechten phase dachte dass es nicht mehr besser wird und es ist immer besser geworden und es wird es auch immer wieder und es ist wie so eine art vertrauen was ich mir selber schenke dass es auch wieder besser wird
0: wodurch lässt du dich ansonsten inspirieren hast du irgendwie menschen die dich die dich total inspirieren so auf deinem weg oder ein gutes buch was du äh, öfter mal zur hand nimmst
1: also mich inspiriert auf jeden fall andere menschen ich bin auch sehr psychologie interessiert und ich finde das ganze spannend wie menschen leben und was ihre Geschichten sind, was ihre Weltansichten sind und das inspiriert mich ganz arg, aber am meisten inspiriert mich eigentlich meine eigene emotionale Wahrnehmung. Ich bin sehr hypersensibel, was Emotionen angeht. Ich kann sehr viele Emotionen sehr stark empfinden und das habe ich früher als Schwäche gesehen und heute nutze ich das eigentlich als Stärke, um da auch irgendwie dann Inspiration für meine eigenen Texte zu finden oder irgendwie zu schauen, wie könnte ich jetzt dieses Gefühl, was ich habe, in Worten beschreiben.
0: Wer oder was gibt dir denn die Möglichkeit, mal so richtig abzuschalten?
1: Mein Hund.
0: Was bedeutet er für dich?
1: Also ich habe sie noch nicht so lange, mhm. aber das war eine, eine der besseren Entscheidungen meines Lebens. Sie ist ein, ein Straßenhund aus Rumänien und ich glaube, wir haben uns gegenseitig... So viel Liebe zu geben, und das ist ein ganz schönes Gefühl, mhm. da jemanden zu haben, der einen so sehr liebt, so bedingungslos liebt. Und ich hoffe, dass ich ihr das auch zurückgeben kann.
0: Die ist bei dir mit in Bremen. Bremerhaven. Oh, Bremerhaven. Das ja, das müssen wir vielleicht noch sagen. Richtig. Im Vorgespräch okay. wurde ich nochmal daran erinnert: Bremerhaven, nicht Bremen. Bremerhaven. Kannst du mal kurz den Unterschied erklären?
1: Ja, Bremerhaven ist äh, eine eigene Stadt im Bundesland Bremen. Also es, es, es gehört schon zu Bremen, aber Bremerhaven liegt am Wasser und Bremen nur am, am Fluss. Mhm. Und die sind, die liegen auch nicht ganz nebeneinander. Also das ist jetzt nicht ein Vorort von Bremen, sondern ist eine ganz eigene Stadt.
0: Auf gar keinen Fall vermischen. <lacht>
1: ja, das ist sehr wichtig.
0: Was viele andere, vor allem auch junge Menschen mittlerweile ausprobieren, sind so Sachen wie Meditation oder Yoga. Für viele bewährte Mittel, um abzuschalten. Was hältst du denn davon?
1: Beides habe ich schon ausprobiert. Beides hat mir auch sehr gut getan. Ich würde mal sagen, jeder soll machen, was ihm gut tut und niemand muss es machen, nur weil andere Leute sagen, dass es gut tut.
0: Was bringt dich denn so richtig zum Lachen?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Tatsächlich liebe ich den Humor meiner Freunde, also mit meinen Freunden habe ich immer was zu lachen und ansonsten so eine gute Wein-Compilation auf YouTube, das äh, ist schon viel wert.
0: <lacht> und äh was macht dich so richtig glücklich?
1: Spaziergänge mit meinem Hund am Deich, gutes, leckeres Essen. Was für Essen? Am liebsten vegane Fischstäbchen. <lacht> und ansonsten mag ich schöne, schöne Gegenstände, schöne Bilder und gute Musik.
0: Wir sind ja mittlerweile über 1000 Hörer hier beim StudiCast yeah. und <lacht> Unter diesen Hörern werden auch einige sein, die im Jahr 2020 vielleicht mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen haben. Welche Botschaft kannst du diesen Hörern mitgeben?
1: Dass es kein Weltuntergang ist, dass eine psychische Krise immer zu bewältigen ist, dass es immer Menschen geben wird, die einem die Hand reichen und die Hilfe anbieten können und dass es auch immer, immer wichtig ist, darüber zu sprechen.
0: Jenny, ich möchte ganz herzlich danken für diese tollen Einblicke. Ich möchte auch am Ende hier nochmal auf deinen Instagram-Auftritt verweisen, <lacht> der da heißt. LIMELU. Und auf die gleichnamige Homepage limelu.de.
1: Exakt.
0: Und, das werde ich jetzt mal sagen, wenn ich es nicht sagen darf, schneide ich es wieder raus. Du wirst auch unter die Autoren gehen.
1: Ja, werde ein Buch schreiben. Oder ich schreibe ein Buch. Oder ich habe schon ein Buch geschrieben, je nachdem. Ich...
0: Ah, mal schauen. Also dann, wenn <lacht> wir es ausstrahlen, schreibst du es wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch total schnell. Ich hoffe. Du schreibst ein Buch, das wird 2021 erscheinen. Yes. Das heißt, ähm, wer noch mehr über das lesen möchte, was du jetzt so erzählt hast, unbedingt auch dieses Buch. Mal reinschauen. Und du hast noch eine Kolumne bei Stadtkind Stuttgart. Schreibst genau. du da auch noch regelmäßig?
1: Ja, das ist auch ein kleiner Vorgeschmack auf mein Buch.
0: Okay, das für alle, die dann gerne noch mehr über dich erfahren möchten. Und ich sage nochmal vielen Dank. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir.